0: Esse podcast é um oferecimento de Missão, Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo
1: o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação,
0: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber a Ayrton Lavirre, corretor de imóveis aqui em São Paulo.
0: Então...
1: Tom, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
0: Que massa, João. uma satisfação. Hoje eu estou realizando um sonho. Eu estava ali atrás, falei para você que eu tinha um desejo, até postei no Stories aqui, que eu desejei estar aqui e hoje eu vim para mesa, cara. Obrigado pelo convite. Com certeza.
1: Obrigado pela, pela, pela honra de estar aqui conosco, dividindo um pouco a sua história e 10 anos de mercado imobiliário. Antes da gente começar, quero é, pedir para você que está no YouTube, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, se você... É, já acompanha o Ayrton, Se você é, trabalhou com ele Durante ao longo essa jornada do, toda? Durante essa jornada Se você lembra dele de algum plantão Comenta aqui no, no YouTube Se você está no Spotify Siga o nosso canal no Spotify também Toda semana um conteúdo novo E deixar um abraço para o nosso patrocinador Pessoal lá da Plano e Plano Falar para você corretor, ainda dá para fazer muito dinheiro em 23, 2023, a Plano e Plano tem é, muitos lançamentos ainda. É, são algumas houses para você se credenciar e trabalhar com a galera da Plano. Deixar um abraço lá para o Everton Costa, toda a galera da Plano e Plano. E Ayrton, 10 anos de profissão, faz agora em janeiro? janeiro em janeiro completa 24. 10
0: anos, cara. Tempo voou, ontem estava no plantão com o amigo nosso em comum, eu e o Stalin. E aí a corretora falou: Rapaz, você tem 29 anos, você é novinho. Eu falei, pô, eu rodei de pneu pneumuxa aí um tempão, mano. Foi quatro <risos> anos fazendo rua aí, PAP, plantão. Dez anos, cara, de mercado. Você tem 29. 29 anos. Você é novo. É, eu... Começou cedo. <risos> comecei com 19 anos. Começou com 19 na Lopes. Na Lopes. E foi a esco... minha escola, foi a faculdade do mercado imobiliário. Então você entrou na Lopes em 2000 e... Eu entrei em 12, dezembro 13. de 13 para 14. Em de... janeiro de 14 eu comecei a atuar. Ah. Esse, esse, esses 30 dias foi fazendo documentação, tirando TTI, que eu demorei... É, era um bom
1: momento na época de, de lançamento. Cara,
0: eu né? não sabia o que era bom, o que era ruim.
1: Mas nessa época, eu estou tentando me lembrar, era tinha bastante é, era, Foi a
0: época que falavam de, de bolha imobiliária, Isso, é. 2014, a bolha. E foi o, o meu primeiro ano e foi um dos anos que eu mais vendi, cara.
1: É, o que, que te atraiu para o mercado imobiliário? O que, que você fazia antes...
0: O que, que, que te prometeram aí? Eu caí de balão no mercado. Eu não conheço nenhum corretor, nenhum corretor que fala meu sonho era ser corretor de imóvel. Eu não conheço. Atualmente já. Se você olhar. A, agora tem a galera que dia, tá se espelhando, né? Exatamente. Você tem uma galera
1: com dois, três anos de profissão que tá vindo para o mercado imobiliário. E tá desejando. Tá desejando é.
0: Advogados, formados, Advogado, vindo. mas na, na minha época, talvez na sua também, sim, a não galera tinha. Pô, caiu de balão. Eu era empacotador, empacotador de mercado, cara.
1: Empacotador de
0: mercado. Eu levava, a, você fazia comprar no mercado e eu ia com você até o carro
1: E, ganhava com uma e eu gorjetinha. ganhava mais dinheiro de, na, gorjeta na gorjeta do gorjeta. que de
0: salário Porque eu era muito comunicativo Quanto que era o salário? 400 reais Eu fazia isso de gorjeta era, 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 Chegava a ser um salário mínimo ou era meio salário? Não, eu acho que era meio, meio. Era meio, era novo ainda E comecei ali e eu trabalhei em seis mercados E aí um dia eu percebi, Pô, por que eu só trabalho em mercado? Porque eu só colocava currículo em mercado então era óbvio, não tinha como mudar E aí um dia eu mandei o um currículo no Cinemark E trabalhei aqui no Cinemark do Pátio Paulista Você ah,
1: levantava mais dinheiro com comissão, que, com, comissão com, não, ga, com, com, gorjeta, com gorjeta Do total. que com o seu salário Total. Meu Porque salário... você conversava, trocava ideia Era eu, comunicativo eu,
0: Sem saber eu já estava vendendo alguma coisa Eu é. vendia o meu serviço Às vezes a pessoa estava triste Eu fazia ela, a alegria do dia dela Do trajeto do carro até o carro Pô, você tá, por que você está com esse olhar para baixo, Barça? É tão, tão, tão bonito, tão bonito. Olha o seu carro. E a gente comunicava. Brincava com a criança, brincava com o filho. E, eu, né, e no final da conta, ficava ali. Né? Ganhava um... Dois uma... reais, cinco. Aí tinha aqueles bonificadores que vinha com cinquenta. Que a gente fazia o dia. Meu, meu dia era, sei lá, oito reais o dia. Mais ou menos. Então, foi muito bom. Só que chegou uma hora que eu já não me via mais daquela forma. E aí entrei no Cinemark. Só que eu comecei a ganhar menos no Cinemark. Cinemark, pagava pegava por hora. Acho que ainda paga até hoje. Que é que você orista. O Bilheteria. você só que, por exemplo, a gente tinha lá uns bombons. Até hoje tem. Você vai lá no Cinemark, tem uns bombons lá em cima. Aí você chega pra comprar o um ingresso que custa R$19,00. Intencionalmente. Aí você dá R$20,00. Sobra um R$1,00. Você não quer levar um bombom? Então eu vendia muito bombom. A parte do, 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 da bilheteria. Só eu ganhava por hora. E eu trabalhava de 4 a 6 horas por dia. Então, cara, no final do mês eu ganhava R$450,00. Reais, R$380,00. Reais. Era muito pouco. Só que com... 17, 17, 17, 17, 17 anos, pipoca de graça, coca de graça e cinema de graça. Cara, era o um paraíso. E aí eu
1: Indiretamente fui... você tinha benefícios. Eu tava que...
0: maravilhoso, tava lindo. Só que aí chegou uma hora que a conta não fechava. Vim, vim trabalhar como auxiliar de escritório na rua de baixo aqui. Até passei em frente, me passou um filme. Eu parei em frente, fiquei olhando agora antes de chegar aqui pro Vem Pra Mesa. E eu fui auxiliar, office boy, fiz tudo que podia fazer. Eu era o, o faz tudo, né? Comecei a ganhar mais, só que o cara que trabalhava comigo fazia as coisas que não condiziam, não condiziam com a minha realidade. E aí eu saí fora. E aí eu tava desempregado, em casa, e aí chegou a promessa. Infojobs, ganha a partir de 5 mil por mês com venda. Eu falei, rapaz, 5 mil por mês? 5 mil? Não falava corretor, né? Não tinha Zero, modas, zero. Né? Com vendas. Eu fui lá, cheguei na entrevista, sentei na mesa igual a gente tá aqui, e a gerente começou a falar, oh, você não tem ajuda de custo, não tem salário, não tem nada, nada você tem. Eu falei, vamos parar com o que eu não tenho. Como eu ganho 5 mil? O que, que eu tenho que fazer? Tem que vender imóvel. Pô, aí na minha visão, corretor de imóvel era aquele cara que sentava numa cadeirinha de plástico, num, num sobrado, com a, com a garagem aberta e para as pessoas virem. E eu achava que era isso, corretor de imóveis. E não tem nada a ver com isso. E ela falou, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Vai ter treinamento. E se você fazer tudo que a gente está te ensinando, você vai ganhar 5 mil por mês. Eu falei, tô dentro. Pulei para dentro, cara. Seis meses sem vender.
1: Aí você trocou o, o certo pelo...
0: pelo totalmente duvidoso. duvidoso. E eu falo muito, eu tenho um grupo de close friends, que são corretores que me acompanham fechado. E eu falo, se no começo todo mundo tivesse o um incentivo, eu acho que seria mais fácil. Só que a grande maioria é o contrário. Às vezes é quem te ama falando, pô, Sérgio, você vai fazer isso mesmo, cara? Você vai pagar para trabalhar? E aconteceu comigo isso. Então você ficou seis meses... Sem vender. Sem vender. E família... você teve treinamento? Tive treinamento, tudo. mas imobiliária grande, sabe como que é o treinamento? Sim. Vai pro plantão, chama o coordenador e vai aprender a vender. E a gente fazia, ficava o dia inteiro etiquetando, pra uma gráfica, e saindo entregando folheto na rua. Mas hoje não mudou muito, né? Não mudou muito. Não mudou muito. Eu conheço corretores que vendem bem de, de panfletagem, só sim. que o mercado mudou demais. Não, claro, o mercado mudou. E aí, aí a família falando, pô, você não quer arrumar um, um CLT? Você não... eu só que eu já vim de um CLT. Qual foi o seu primeiro plantel, você lembra? Foi o Clube Jardim Vila Maria da Iven. Foi minha primeira venda, lá na Rua da Gávea, lá na antiga Vimave. E foram seis meses sem vender Zona Norte São Zona Paulo. Norte você,
1: morava, você mora na Zona Leste? Mora na Zona
0: Leste Na época eu morava na Vila Matilde Hoje eu moro no Tatuapé tá. Mas na época eu não tinha carro ainda
1: Foi uma loucura assim Você demorava quanto tempo para chegar no plantão?
0: E não tem metrô na Vila Maria, Sim. né? Então era eu, era só atravessar a ponte Mas era aí pelo menos uns 40 minutos tá. Só quantas vezes eu cheguei e vai A roleta era 8h45 Você perdia a roleta Cara, 8h42 eu descia no ponto Eu saía num pau para chegar no, no, no plantão só que os corretores viam chegando e quando eu estava pilotando ali a roleta e eu via a corretora chegando, eu deixava participar. Pô, virou um minuto, dois, pô, ela veio correndo. Os caras viravam, virou. Falei, meu, você me viu entrando, virou. Tá bom, eu não vou depender de roleta. Tudo parceiro. Cara, 10 né? anos de mercado, eu fiz cinco vendas de roleta. Cinco vendas de roleta. Dez anos de mercado, cinco vendas cinco de roleta. Cinco de roleta, o restante foi 100% prospecção. Braço. Rua, PAP, é, mail marketing, várias estratégias. Esses seis meses foi um divisor de água na minha vida. Por quê? Seis meses sem vender. O dinheiro que eu tinha já não, não tinha mais onde tirar. C acabou o dinheiro. Tinha que pagar cinema. <risos>
1: <risos> não tinha mais cinema de graça. Não
0: tinha mais, cara. Não, nem sabia mais o que era cinema. Aí eu comecei a fazer um bico. Descer na Rua da Consolação, perto da, da Smart Fit do dia, tem um bife infantil. Eu fazia bife infantil ali, três vezes por semana. Eu ganhava 50 reais por festa. Esses 50 reais me mantia durante a semana para poder pagar condução e trabalhar, até eu fazer minha primeira venda. O primeiro mês, quando o corretor não vende, faz parte. Ah, tô aprendendo. O segundo, quando ele não vende, ah, também não posso exigir muito. O terceiro, ele fala, cara, não é para mim. E você vendo a galera vender do seu lado? Todo mundo vendendo. Alguns vendendo na vez, assim. Entrou hoje e vendeu amanhã. O quarto, ele já tá no desespero, porque ele tem que pagar a conta e já acabou o seguro-desemprego. Foi o meu caso. O quinto, eu já tava no oxigênio. Eu tava já na, na maca aqui. ó. O sexto, irmão, eu fui jogar tudo pro alto. Só que eu aprendi uma coisa. Eu sou um cara cristão. Falo palavrão, tenho minhas falhas, mas sou um cara cristão. E eu acredito muito em Deus. E quando eu entrei, foi Deus que me colocou lá. Eu não acredito em acaso. Aconteceu porque tinha que acontecer. E aconteceu um divisor de água na minha vida. Eu cheguei em casa com seis meses. Eu cheguei em casa, fui dormir num certo dia. Isso foi em maio de 2014. Foi no meio do meu aniversário. Aconteceu um acidente familiar. E eu e meu pai e minha irmã quase morremos. A gente quase morreu asfixiado. E ali eu acordei de madrugada, três da manhã, minha casa totalmente tomada de fumaça. Meu pai dormiu no quintal, minha irmã dormiu no quintal. E eu olhei pro céu. Sérgio, com tanta fé, cara. Eu falei com tanta fé que eu falei, Deus, muda a minha vida. Não permita que a miséria entre na minha casa mais. Porque minha gelada. Não tinha nada, Sérgio. Não tinha o que fazer mais, irmão. Meu pai é serralheiro. Meu pai. não tinha como segurar a onda. E eu. Eu fui tomado de uma força que não tava em mim, aquilo. E eu fui panfletar na Vila Maria. Três e meia da manhã, cara. Panfletando. E minha primeira venda foi de panfleto. Olha que ironia. Eu sou o cara Nossa. do digital. <risos> e minha primeira, primeira venda, venda foi de folheto de PAP numa madrugada. E eu tinha um Corsion índico que eu comprei com meu pai depois com um dinheirinho de rescisão. E fui pra lá dormir na porta do plantão. Tomei um Fifty. Meu gerente me escomungou porque gerente tomando Fifty fica puto, né? Mas pra mim foi a venda assim que... Foi uma... A abriu abriu um, um, uma porta pra eu, pra eu continuar na profissão. A primeira venda foi Fifty. Foi Peguei 5 mil reais... <risos> Eu tava devendo acho que 10 a 12 mil pro banco. Pro Itaú, hoje eu sou black no Itaú, mas eu, eu devia o Itaú. Eu liguei no Itaú e falei, quanto eu tô devendo? Tanto. Parcela em. Nem lembro quanto foi, com 40 e poucas vezes. Meu nome saiu do Serasa, porque quando você parcela e paga a primeira, já limpa, sim, né? Sim. Uf,
1: não tô com mais com o nome limpo. Isso é uma dica pra, pra cliente também, né? Às vezes é, o cliente precisa. precisa comprar um imóvel, pô,
0: paga a primeira, pelo menos faz ali. Faz o acordo e paga a primeira. Caramba. E aí, cara, eu fui na TNG. Sim. Comprei um terno novinho, gravata novinha, camisa novinha, sapato novinho. Fui nas Casas Bahia, comprei um Lenovo em 12 vezes na, no crediário. Só que no dia seguinte eu era um corretor bem sucedido. Porque eu tava bem vestido. Eu falo que o corretor quando vende, ele vira uma fênix, cara. A venda tem o um poder não só da grana, mas de reviver um corretor de imóvel. Hoje, você entra no plantão, dá para saber quem vende e quem não vende. É. Pelo brilho. A pessoa que vendeu... Pela energia, né total. consegue sentir. Velho. Pô, segunda-feira é a folga internacional do corretor de imóveis. Não sei de onde a galera tirou isso, mas todo corretor de plantão, 80% folga de segunda. Eu não folgava, porque a chance de atender na vez era maior. Mas se o corretor vendeu no domingo, na segunda ele não folga. Ele faz questão de chegar lá no plantão, né? Opa, bom dia. Todo mundo... O corretor gosta disso. Então eu investi na minha aparência, na minha imagem. E eu comecei a chegar no plantão. E os corretores pô, você é gerente? Não, mas eu comecei a me importar como gerente. E as coisas começaram a mudar. Foram seis meses sem vender nada. Os outros seis meses sem experiência foi 11 milhões, Sérgio. 11, 11 milhões, milhões. no
1: No primeiro ano ainda.
0: É, ali a minha estratégia na época era PAP. Eu pagava panfleteira para fazer é, PAP para mim de farol. Eu investia muito em e-mail marketing. Até falei no podcast do, do Lucas. Fazia muito disparo de e-mail marketing. E naquela época eu fazia anúncio patrocinado. Muito. Você já fazia... Você já entendia o digital. Já.
1: Mas você não largava o, o presencial. O P &P, não, eu, eu
0: fui 100% forneto. corretor de plantão. A galera hoje me conhece pelo digital. Sim. O, o Ayrton Lavi de dois anos para cá do digital dos vídeos. Mas a minha base foi rua. Foi rua. Foi lançamento. Mas você aprendeu na... Na, 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 na raça. Na raça. Pô, como que o Sérgio tá trazendo 10 indicações? Eu ia trazer do Sérgio... Aí eu vi onde o Sérgio fazia PAP. O que, que o Sérgio fazia? Eu ia lá junto. Você grudava em quem vendendo? Porta tava do plantão. Dele. Vamos junto lá, vou lá visitar, Não, vamos agora. E já ia junto com o cara. Então eu fui aquele corretor ativo. Tem o passivo e o ativo, né? O passivo espera ali, ó. O ativo tá o tempo inteiro na caça, cara. Eu sempre fui esse corretor de caça. De ir pra, pra selva mesmo. Ou eu vou ser a presa, ou eu vou caçar. Eu caçava, cara.
1: E aí, quanto tempo de corretor até virar gerente?
0: Quatro anos como corretor. Quatro anos. Eu não queria virar gerente até eu ter todos os, os as conquistas como corretor. Então, eu fui quatro anos consecutivos campeão como, como, como equipe. Fui campeão de todos os lançamentos que eu fiz, todos. Eu tinha essa meta. Ninguém vai ser melhor que eu. O cara pode ser melhor, mas eu vou vender mais que ele. Então, eu tinha essa meta. E eu queria ser campeão da Lopes. Campeão do ano. E aí, 2016... Quantos corretores
1: tinham nessa época? 2000 concorrência era brava.
0: Era. Só que é o seguinte. <risos> a gente falou isso agora há pouco nos bastidores. Não, não foi com você que eu falei. Foi com outra pessoa. Tem os corretores que são concorrentes. Que uhum. são aquela galera que faz o mesmo trabalho que você. E tem aqueles que são turistas. Você sabe que ele vai entrar. E ele tem tempo útil para sair. Porque ele tá turistando. Então, eu não via todo mundo como meu concorrente. 2016, fui campeão da Lopes. E eu comecei a preparar o meu psicológico para virar gerente. Dois anos trabalhando psicológico. Em 2018, eu assumi a gerência.
1: Isso você... Você se conscientizou disso Ou alguém te preparou? Não, eu, me, eu me preparei
0: Eu não estava preparado Porque eu assumi uma coordenação. Mas tinha
1: uma coordena... alguma ajuda da imobiliária? Ó, agora vamos preparar você para ser Ah, gente.
0: tinha Não, jamais zero. zero Zero Pelo contrário Quando você começa a ganhar dinheiro na imobiliária Eles te promovem Sim. Aí o que você ganhou você gasta lá dentro da casa e você fica no zero a zero Foi o que aconteceu Me colocaram como, como coordenador Dois meses Pô, eu estava ganhando ali 20, 30 mil por mês Coordenador de um produto 40 mil por mês No outro mês eu ganhei 2 mil A conta não fecha Dei um passo para trás, quero voltar a ser corretor. E aí eu continuei sendo corretor até virar gerente em 2018. E aí foram mais quatro anos como gerente. E, e você
1: virou gerente com 20, 23,
0: 23 anos. 23
1: anos. E, e você gerenciava pessoas mais, mais velhas. Eu
0: tinha corretor de 70 anos na minha equipe. E, e como que era essa, Muito difícil. essa liderança? Muito difícil. Porque como que eu falo para alguém que tem 15 anos de mercado que para você vender mais tem que fazer isso? Aí o cara fala, meu amigo, eu tenho filho com o dobro da sua idade. Tá, mas vamos fazer o seguinte, eu virei gerente, não foi por acaso. Não é porque eu sou bonitinho, é porque eu vendo muito. E eu quero que vocês vendam igual a mim. Para que eu possa trocar de carro no final de ano, você tem que vender. Para que você possa trocar de carro, você tem que vender. Então, fa faz isso e vê o que, que vai acontecer. Aí ele fazia, dava certo. Qual era o tamanho da equipe? Né? Eu tinha uma equipe com 70 corretores. 70 corretores? Era. Para um gerente? Para um gerente. Bastante, né? Foi uma bagagem que eu criei, Sérgio. Teve ônus e bônus. Eu amadureci muito... Eu aprendi a ser corretor. E você trabalhava de sete dias por semana, pelo todo, dia, todo, dia. todo dia. Se eu folgasse, tinha que ser escondido. Eu até falo que foi um dos traumas que eu trouxe comigo. Porque eu, ti, eu, eu, eu trouxe um trauma de cobrança. Hoje, se alguém me cobrar, vira um gatilho na, na, no meu cérebro, que eu já fico assim, ó. Por que, que você tá me cobrando? Porque a cobrança era muito forte. E Co eu. Cobrança de cima. Do diretor, demais. Da, forte. Lideranças. Porrada, assim. Era pra gente grande, cara. Então eu amadureci muito. E o, eu, as grandes imobiliárias, elas têm uma falha gigante. Eles não preparam o um corretor para o mercado. Eles preparam o corretor para a imobiliária. E quem trabalha? O coordenador e o gerente. Então, eu fazia a mesa de todo o meu time. Todo o meu time. Então, a gente fazia lançamentos. Eu lá com 20 corretores na mesa, eu fazia as 20 mesas. Todas. seguro o cliente na mesa que eu vou fazer uma por uma. E a pontuação era boa. Tanto que, no meu primeiro ano, eu vendi 50 milhões e fiquei entre os três primeiros gerentes. E tinha... Não, tinha, 80, tinha 150 gerentes, cara. Gerentes com 20 anos de, de gerência. Então, acho que a maior dificuldade que eu tive foi mostrar como se faz sendo novo. E o que, o, o, quando você não tem idade, o que comprova são os resultados, cara.
1: E a Lopes, já entrevistei muita, muita gente que passou pela Lopes. A, a Lopes é realmente uma escola. Mas, como você falou, ela não, não
0: te preparou para o mercado. Ela, ela te preparava para ficar na imobiliária. Ela te dá a estrutura. E o nome? É um nome muito forte, a estrutura é muito grande, mas você aprende a vender, a atender, a tratar no dia a dia, na raça. Tanto que você vê muito corretor que não sabe o nome do gerente, cara. Tem corretor que. Quem quer é ser gerente? Gerente? O cara não sabe. E e é diretor então? Muito menos. É normal. E eu falo para as pessoas que andam comigo: você quer ser um bom gerente? Você não precisa ser bom de mesa. Então não precisa ser o. Lida cada, é, trate cada um como pessoa, como ser humano e entenda a necessidade e a dor de cada um por exemplo, às vezes sua dor é uma, a dele é outra então eu pagava um café pra cada um se eu me conta o que que tá acontecendo? cara, você tá um mês sem vender, o que que tá acontecendo? aí você falava, pô cara, aí você desabafava, chorava Mas, às
1: vezes é um problema em casa, que é
0: uma, uma questão
1: familiar,
0: ou... a, maioria. a maioria aí eu olhava na bola do senhor e falava, irmão eu acredito em você, você S -s -s sabe o que é acreditar? eu acredito, você acredita que você vai vender essa semana? E injeção de ânimo. Irmão, o cara saia transformado. Ó, me minha de falar. Que eu lembro das histórias. E o cara vendia. E não era eu. Ele mudou a energia dele. Sim. E eu falo que 90% da venda é energia. energia. Tem muita gente boa que não vende. pô, Mas o cara é bom. Mas o cara não tem energia.
1: Agora, você viu muita coisa errada nesse tempo de, de, de imobiliário?
0: Demais. Demais? Demais. Teve muitas pessoas que eu admirava e eu perdi o brilho, cara. Eu não tenho nada contra quem, por exemplo, usa droga cada um faz o que quiser mas tinha pessoas que eu admirava aí eu chegava no carro o cara tava ali eu falava puxa vida eu sou um cara que eu honro muito pelos princípios eu admirava muito o outro o, o, o cidadão X chegava lá o cara tava traindo a mulher dele aí eu comecei a me abster de algumas pessoas eu comecei a andar sozinho prefiro andar sozinho e busquei inspirações em outra em outra fora da mobiliária Cleberson, por exemplo foi um cara que eu me inspirei muito meu muito história de vida muito parecida a forma que começou, virada de chave Saída imobiliária, decisão Eu me eu modelava Eu percebi que os meus diretores que para pra eu me modelar Não tinha mais condição Entendeu? Então eu vi Muita coisa eu Sou muito grato porque me, me fez ter A bagagem que eu tenho hoje Mas não tenho nenhum arrependimento cara
1: E, e a decisão De sair da, da, da Lopes de, de deixar algo seguro Você ganhava dinheiro Como é que foi essa decisão?
0: Foi difícil, porque acho que a maioria, a, a maior dificuldade das pessoas é sair das zona de conforto, a grande maioria. Você está ganhando X valor todo mês, tá pagando suas contas, você consegue ir para uma praia final de semana, fazer uma viagem por ano. Só que eu já não era mais feliz, e quando você perde o brilho, Sérgio, você não faz mais nada. Você não consegue estar no lugar que você... Você perdeu alegrias. Total, eu já não era mais aquele menino feliz. Eu chegava no, nos lugares, o precisava me chamar de Neymar, que eu era um pouco rebelde. Porque eu não chamava coordenador pra mesa Não chamava gerente pra mesa Porque eu queria aprender E como que eu vou aprender se eu não errar? Eu tenho que errar, eu tenho que pegar na sua mão e, e dar aquela tremida Então eu era esse menino e eu comecei a minguar Eu chegava nos lugares e abaixava a cabeça Pô, cadê o lavirre que brilha? E eu olhei pra mim no espelho No espelho, eu me olhei no espelho Eu falei, eu não te conheço mais, cara Quem é você? eu já não tava mais feliz lá E eu aprendi uma coisa, você não muda o governo Você não muda um sistema já criado, formado Então o errado sou eu e aí eu me preparei para sair também. O que, que é se preparar financeiramente? Financeiramente e mentalmente. Porque eu falei, ó vou, vou deixar a equipe inteira aí. Eu tinha uma equipe muito boa. E vou sair. Só que eu preciso também de um caixa. Então eu peguei uma coordenação. Eu fiz um, fui um super coordena. Coloquei meu time inteiro no produto X. Nós vamos ser campeões de vendas aqui. A gente vai arrebentar de vender aqui. Eu vou sair no auge. Igual o Pelé saiu. Eu quero sair mostrando que eu não tô saindo pelo dinheiro. Mas é porque esse lugar não é mais para mim.
1: Agora tinha incorporador que acostumava mal os corretores, gerente, com premiação, com.
0: Ah, era uma boa. Série. Mas era, era ótimas as premiações, né? Eram <risos> sim, ótimas. Sim. Hoje é, hoje é cheque de hoje, 5 hoje mil. Caiu bem. Cara, era viagem, era viagem para Dubai, era moto, já ganhei. Eu ganhei carro. Eu paguei meu meu casamento com o carro que eu ganhei. Peguei nota, né? Prefiro pegar em dinheiro. É, cheque vários. Já ganhei muita premiação, meu. Muita premiação. E quando você tem pra parceria, acaba um pouco, né? Sim. É, é, eles privilegiam mais a galera que tá no plantão, sim. que tá na equipe ali, na house. Mas foi, foi ótimo, eu não, não tenho o que reclamar. Só agradecer todo esse trajeto que eu, que eu tive dentro da, da operação. Foram oito anos de crescimento, cara. De crescimento. E Muito. aí você sai da Lopes e queria a sua imobiliária. Saí em... Nós estamos em 23. 23. Saí de 20 para 21. É, de 20 para 21. Foi difícil porque eu tava na zona de conforto. É. No meio da pandemia, primeiro ano não, da pandemia. 21 para 22 e 22 para 23. 20 meio da pandemia. 20, tá. Foi 22 e 23. Tá certo. E qual que foi a dificuldade? Eu tinha uma zona de conforto. Eu tinha uma equipe que vendia todo mês. e Tava legal, eu tava pagando minhas contas ali. Só que eu já não era mais feliz. Saí, me preparei financeiramente, mentalmente. Saí da operação. A galera ficou, como assim está saindo? Não é mais pra mim, tá todo mundo aí. Deus abençoe, tô indo embora. E aí montei All Brokers. Dois anos de All Brokers, 2022, 2023. Eu, né, meu ex-sócio, hoje não, já não estou mais na operação. Mais cinco corretores. E a gente chegou a fazer VGV de 50%. Uma boutique imobiliária pequena. Escolhemos os produtos que a gente ia trabalhar. E agora, recentemente, totalmente solo.
1: Totalmente solo. E, e a questão do digital? Quando você virou a chave para o digital? Porque até então, na Lopes você fazia um pouco, mas acredito que não como, como, como você faz hoje. Não. C quando você teve essa virada que você, você entendeu que
0: era o caminho? Virada de chave foi na pandemia. Na pandemia. Eu estava em casa e começou a aparecer vários vídeos do Ricardo Martins. Vários. Vários. assim só tinha ele na internet fazendo vídeo. Eu falei, caramba, meu, esse cara tá surfando uma onda gigante, ser assim, um tsunami e ele tá sozinho na onda. E eu comecei a olhar. E eu fui resistente por um tempo, porque na, na época o Ricardo Martins só fazia TikTok. Sim. Ele tinha o YouTube, mas ele começou a fazer esses vídeos no TikTok. E eu relutei até criar um TikTok. Criei um TikTok, comecei a modelar muito o Ricardo Martins. E os vídeos começaram a entregar. Por quê? Porque não tinha ninguém fazendo. Então você ia surfar sozinho aquela onda. Comecei a fazer. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Não tinha ideia da proporção que ia tomar, da onde eu ia chegar. Só que a galera começou a falar: pô, olha, olha o clone do Ricardo Martins, olha a réplica do Ricardo Martins. Só que tava me comparando com alguém que tava tendo muito resultado. Eu falei: pô, eu preciso continuar nessa linha. Só que eu preciso ter a minha linha editorial. Eu preciso ter a minha identidade. E aí eu comecei a mudar um pouco os meus conteúdos. E aí eu explodi no TikTok. Comecei a entregar muito no TikTok. Eu falei: será que se eu replicar as minhas estratégias no. Instagram, vai dar certo? O meu Instagram, um ano e meio atrás, eu tinha dois mil seguidores. Dois mil. Dois mil. E hoje você tem? Eu tô com 150 e pouco. Deve estar tá batendo 160. Em um ano e meio, totalmente orgânico. Hoje eu faturo milhões vendendo orgânico. Só que eu repliquei a estratégia do TikTok. E começou a dar certo. Só que no começo não dava. No começo eu postava, quem comentava era a tia, mãe. Era esses comentários, assim. Não dava, ninguém comentava. Porque quem tá do seu lado mesmo não comenta. Você tá, sabe como que é, Sérgio? Sim. Comenta quem tá de fora. E mora pegou. Pegou, eu acertei um vídeo na, na veia. Você lembra o primeiro vídeo? Lembro, foi um apartamento econômico na Vila Matilde. E eu não vendi nada lá. Esse vídeo bateu agora 5,6 milhões. E seu Instagram? Instagram tá lá atrás. Quem quiser rolar, rola lá pra baixo, lá tá, Que você vai encontrar. Mas não tinha dancinha, não tinha nada. Eu não danço. Eu não Conte sei dançar. Só é conteúdo. Mano. Só conteúdo. É o imóvel como protagonista. Total. Não, você aparece. Eu, você aparece. Sim. Só que eu interajo com o imóvel. Tá. Muito. Então eu vendo sem vender. O Rangel não gosta desse termo. Mas esse termo <risos> funciona demais, cara. E aí, esse vídeo chegou no César Menotti Fabiano. César Menotti, né? Fabiano é outra pessoa. Igual o Sandy Júnior, é, Você não conhece Sandy. Ele virou uma pessoa, né? <risos> Igual o Sandy Jr. Chega no César Menotti, Chegou em, em pessoas assim que eu nunca imaginei que ia chegar. Esse vídeo, eu cheguei no plantão, minha esposa vendeu lá, eu não vendi. E um dia eu estava no plantão e uma corretora na mesa fazendo duas vendas lá. Eu acho que foi na vez que ela atendeu esse cliente. E ela falou assim, como você conheceu esse imóvel? Ela falou assim, ah, eu vi um vídeo no Instagram, olha aqui. Na hora que ela, ele mostrou o vídeo, era eu. E eu, eu passando atrás da mesa assim, né, para ver se o cliente me via. Mas eu falei, faz parte. E foi o vídeo que virou a chave. E ali eu, eu, eu entendi perfeitamente a copy que dá certo a estratégia que dá certo, o gatilho que dá certo e o time de, de alcance. E eu comecei a modelar, a replicar. Falei, será que se eu fizer de novo vai dar certo? E aí deu certo. Aí foi virando uma bola. E de lá pra cá eu não parei de passar nenhum dia. E aí você citou a sua esposa, qual é o nome dela? Natália. A Natália é, é a minha parceira. Como é que você conheceu ela? Onde? Na igreja, cara. Na igreja. Na verdade mas, eu joguei uma ela, isca, né?
1: Mas ela não, não trabalhava no mercado. Não, no
0: ela trabalha em contabilidade. Eu joguei uma isca. Eu tava, tava em casa aqui passando no Facebook Aí eu vi uma foto assim, sugestão de solicitação. Falei, nossa, que bonita, né? Aí eu chamei aqui, fingi que eu já conhecia ela. Cara, joguei o golpe, assim. E aí ela me chamou pra... Eu falei, vamos sair? Ela, vamos, vem aqui pra igreja. Eu falei, pô, pra igreja, meu. Quero sair, né? Fiquei na porta da igreja conversando com ela. Aí falei, vamos pro Ibirapuera? Vamos cam caminhar no parque? Vamos. Ela levou, acho que umas seis pessoas junto. Família inteira. Eu falei, mas que rolê é esse? Mas eu vi que era é diferente. Uhum. E eu falei, ela vai ser minha esposa. E aí a gente namorou um mês... Chamei o pai dela de pra conversar Falei, ó, oh, seu Nelson o Seguinte, eu vou casar com a sua filha Não estou pedindo isso, pra namorar eu com ela namoro. Não estou pedindo pra, na, pra namorar Eu vou casar com a sua filha Eu sou um homem de respeito eu Contei minha história pra ele ali é. é assim, 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 assim assado e é isso Em um ano a gente tava noivo E em um ano e meio, um ano é. e a gente casou E aí eu tirei ela da contabilidade Falei, ó, oh, não consigo te pagar o salário de contabilidade Te pago um pouco menos Mas a gente vai crescer junto Você acredita em mim? Ela acredito. ela foi minha assistente por, durante quatro anos na Lopes. Minha assistente do meu lado ali contratava comigo. Era as melhores contratações, cara. Assim, a gente fazia todo um. Era diferente a contratação. E hoje ela tá junto comigo. Tanto que esse ano ela fez uma venda de 7 milhões
1: dela. Aí ela tirou o Cresce.
0: Eu, não, eu tirou não é Lopes, Lopes. Porque já. gerente não podia vender. Não podia vender. Então minhas vendas eu colocava o nome dela. Uhum. Na época, entendeu? E ela tá aí comigo até hoje, ó. <risos> Te amo, meu bem. É parceira. Muito bom. E, e,
1: e aí, falando um pouco de redes sociais, você começou no, no, no TikTok. TikTok. Foi pro Instagram. E, e hoje tem YouTube também.
0: Meu YouTube é bem fraco. Eu não alimento ele muito. Deve estar agora com 2 mil inscritos. Mas eu comecei a mexer nele tem um ano, mais ou menos.
1: Mas também exige um trabalho
0: diferente do, do TikTok, Total. diferente do Instagram. Total, por exemplo, tira o chapéu. O Felt faz um trabalho incrível Sim. de YouTube. É um outro roteiro. O YouTube é, é um público, é um público mais. É outra... O público quer ver detalhes de tudo ali. O TikTok, eu comunico talvez com o filho do cliente. Eu faço uma linguagem mais informal. O Instagram, eu faço uma linguagem mais formal, só que eu preciso de entreter. Instagram não é ferramenta de, não é rede social, é ferramenta de entretenimento. Infotretenimento, porque as pessoas estão lá para serem entretidas, mas elas querem um conteúdo de melhor qualidade. O TikTok não tem filtro. Tanto que os principais players do TikTok... São, são dancinhas são conteúdos engraçados, não tem filtro. Então, você tem, eu tento ter esse time. Se você olhar o meu YouTube, é um, uma publicação, meu TikTok é outra e meu Instagram é outra. São conteúdos totalmente diferentes. Só que o Instagram hoje é 80% das minhas vendas.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report Então, acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Report com o T mudo no final www.imobreport.com.br Hoje você assina no seu Instagram como corretor influenciador. O que é um corretor influenciador?
0: Todos nós somos influenciadores. Só que as pessoas não entendem isso. Às vezes você chega numa amiga... Vamos falar de duas amigas, certo? Ela, amiga, Tô pensando em ir na Prada Comprar uma bolsa São amigas que, né, estou tô, tô na Prada Comprar <risos> tão bem, uma bolsa, o que, que você acha? Ah, Amiga, acho que é legal, acho que você, acho que você tem que comprar a amiga influenciou ela Sem ela perceber, ela influenciou Nós influenciamos diretamente o nosso cliente Hoje o meu cliente entra em contato comigo O que você acha mais interessante de investir? Qual que é a melhor opção? Ou seja, estou influenciando ele Eu vou falar para ele qual que é a melhor opção ou não Então eu entendi que influenciador não é blogueiro é você influenciar na decisão de alguém. E eu influencio diretamente, total. Então eu me rotulei como corretor influenciador do mercado imobiliário de São Paulo, cara.
1: E você, quando começou, quando passou a receber directs de, de pessoas conhecidas? Co como é que foi o primeiro direct que você lembra quem que foi o, o primeiro direct que você recebeu, que era. Você olhou pro cara e falou: não, não é possível o que esse cara manda pra O primeiro
0: mensagem. direct, eu acho que foi o César Menotti. Foi César, César Menotti. César Menotti. E eu tava na esteira. Ele lá mandou uma lá mensagem. do prédio. E ele mandou assim. Posso ler aqui a mensagem? Pode. Eu preciso ler, senão <risos> eu vou falar errado aqui. E quer ver aqui, ó? César Menotti. Aqui. Opa, foi Você no Eu estava na esteira. Eu estava na esteira. Eu quase caí da esteira, irmão. Olha isso aqui. Aqui a conversa ó, toda com ele. Ele mandou assim: fala, chefe! <risos> Primeira mensagem. Primeira mensagem. Foi 12 de janeiro do ano passado. Fala, chefe, me passa informações desse flat Oscar Freire? Aí eu mandei um áudio pra ele, de 45 segundos. O áudio é totalmente culto. Tá. Fala, meu amigo, pô, que bacana receber sua mensagem. Claro, vou te encarar mais informações, é pra, é pra investir, é pra usar como ponto de apoio. Conversou, aí eu pedi o WhatsApp dele, aí ele passou o WhatsApp, aí mandou um áudiozinho aqui, ó. Beleza, meu garoto, chama lá. É, eu tive apartamento de São Paulo há bastante tempo e eu parei aqui que tem tá, coisas tá, aqui que eu não posso tá. comprometer. Por dentro eu tava... maluco Eu liguei pra minha esposa e falei, amor, você não sabe o que me chamou? Eu com vontade de cantar uma música pra ele aqui, né? Porque é. eu sou fã do cara, mas por fora eu tava na postura. Sim. Foi o primeiro. E aí abriu porta pra vários outros que chegaram depois. Tipo, vários. Hoje, mesmo essa semana, eu tô tratando com um aqui gigante, assim. Ela é gigante... Hoje eu, tô, hoje eu já tô mais preparado. E vem tudo pela, pelo. Totalmente Instagram. É, orgânico, orgânico no direct. Orgânico no Instagram. Orgânico no Instagram. Agora, o, o, o seu direct você tem que olhar e filtrar, porque vem, vem de tudo. Total. Tá, hoje a minha esposa me ajuda. É, ela te ajuda nisso. Porque eu não tava dando conta mais. Tem vídeo que. Eu, você sabe. Eu, hoje eu sei o vídeo que vai dar certo, que vai viralizar, e o vídeo que não vai. Eu tenho parceria com a Alt Anúncios. E eu falo às vezes pro Hostel, Hostel, esse vídeo vai passar de um milhão. Eu preciso gravar com o Washington, né? O, ele o Edu, é demais, cara. O Edu cara. falou dele também. Ele é demais, ele é demais. É um cara 10. Tem vídeo que eu falo, irmão, esse aqui vai passar de um milhão de views. Vai, é. anota aí. Aí o último que eu falei isso, tô batendo agora 6 milhões, cara. Você já sabe. Antes de... Já Na sei. Na hora
1: que você postou, você já sabe.
0: Pela copy. Então tem semana que eu falo, não vou dar conta de responder. Então eu já faço um vídeo que eu quero ser mais direto. E eu quero qualificar bem. E tem semana que eu quero viralizar. E aí eu venho com alguns vídeos que vai viralizar. Vai vir muito hater, vai vir muito. Só que vai vir cliente também. Tem vídeo que chegou no Mumuzinho. Chegou Thiago Ventura. Uh, cantores assim... Vários do sertanejo. É, artistas. BBBs. Jogador. Jogador, vários. E, e foi, jogador eu vendi pra alguns. Como é que você gerencia os haters? Cara, no começo eu me ficava mal. Você ficava preocupado? Eu ficava mal. Você, você se importava? Muito. Eu ficava mal, assim. Teve um que mandou esses dias pra mim assim: é, que loucura. Eu postei um vídeo lá, normal. E aí, na, nos, nos stories, eu coloquei aquele botão de interação pra você reagir. Só que eu pus no cantinho aqui. Pra quem for pular. Reagir. O cara ficou pistola. O cara colocou assim: você é um farsário. Você, você se rotula cristão, você está enganando as pessoas. Eu nem queria interagir, eu interagi Por. O cara fez um texto, cara, desse tamanho. E deu tempo dele. Eu falei: irmão, eu estou te bloqueando em 3, 2, 1. Bloqueei. Aí a amiga dele tomou as dores e veio falar comigo: você é um, um. Falou muito nome. E falou um monte de coisa. Eu falei: minha amiga, eu não vou dar atenção o que vocês estão falando. Eu não aceito crítica construtiva porque quem critica alguém não constrói nada. Então, se você tá me criticando, você não constrói. Quem tá construindo não tem tempo para perder criticando alguém. E não existe crítica construtiva. Não existe esse negócio. Essa merda aí não existe. Só vai criticar alguém que não faz nada. Quem tá acima, tá acima e tá, e tá evoluindo, tá construindo. Então, vou ignorar a crítica deles e também vou te bloquear nesse momento, tá? E bloqueei também. Aí virou um, um, um rolê aleatório assim no meu Instagram e uma energia que eu não queria tomar aquilo. Eu parei com isso, cara. Hoje eu me promovo com os, com os haters. Eu começo a responder haters através de Reels. Então eu pego alguém lá que manda aquela comentada ela forte. e falo: Ah, meu, se você comentou na minha publicação, você está querendo ser exposto, então eu vou te expor também. Eu me promovo. Não tem nada de errado com isso. Sim. E vem muito, cara. Todos os dias. Todos os dias. Minha esposa hoje ela, ela acompanha meu Instagram. Ela fala: amor, eu, olha o que esse aqui falou. Relaxa. Dá uma. É, printa. Eu vacinado. Printa que esse daí eu vou responder. E tem muita gente assim sem noção, cara. Construtor. Construtor já mandou, até tem um Reels de um construtor, falou assim, é, é ridículo, é, eu odeio corretores. Eu odeio como vocês trabalham. Aí eu, eu peguei e respondi o Reels. Falei, cara, primeiro ponto, você deve ser um, corretor, um construtor muito mal sucedido, porque construtores dependem de corretores. Claro, como eles vende se ele, se ele odeia corretor O corretor na linha, na linha de frente, de, em sol, em chuva, de sábado, domingo, feriado. E estava que eu odeia a galera, a classe. E aí eu comecei, aí falei tudo o que eu tinha para falar e coloquei lá. Pô, você não pode expor meu comentário. Amigão, você não comentou? Então você segura o refrão e os corretores falaram no perfil dele. Meu, mas falou um
1: bolão, um bolão. E você estava falando dos do jogadores também, que é, uma, é, um, é um nicho super interessante que todo mundo gostaria de atender, mas não, não é fácil é, se conectar. Como é, que, como é que foi a conexão com esse, com esse, com esse tipo de cliente? Hoje,
0: hoje os vídeos chegam no Instagram deles. Tá. Hoje os jogadores me chamam diretamente pelo direct, o próprio jogador. Mas o primeiro contato eu tive que ter um uma linha de interseção. Você tem que ter alguém ali para fazer essa ponte com você quando você não é conhecido, quando você não tem autoridade, quando você não tem posicionamento. Tem que ter uma linha em comum. E aí foi um amigo em comum que me conectou com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, total, networking. networking. Hoje eu valorizo muito o poder do networking, muito assim, Sérgio. Você quer 100 mil ou você quer andar com tal pessoa? quer quero andar com tal pessoa, Sim. porque vai me trazer muitas muito coisas mais, maiores. Mais, né? E aí a galera começou a chegar. Só que não é o um mar de rosas, como todo mundo pensa. É muito difícil. É um público que você tem que saber lidar. Tem, que saber lidar. tem aquele que é muito legal de atender. Tem aquele que é mais difícil. Então você tem que ter essa, esse jogo de cintura No começo eu ficava muito vislumbrado Quando me chamavam Hoje eu já estou muito calejado Dependendo de quem chama Você fala, caramba Vamos lá, vai E tem, tem muita gente hoje, Sérgio Que é são falsos famosos Tem gente que não tem Seu
1: do famoso Muitos,
0: muita galera hoje acaba Tem muita gente que acaba ficando depressiva Porque acha que a vida das pessoas não são perfeitas Sim. Eu já atendi artistas que não tem nenhum celular no nome, cara. Assim, devendo um monte de coisa, uma mas... Não aprova crédito nenhum banco. Nenhum banco. <risos> nome sujo, cara. E o que, que você faz? Aí você explica para a pessoa que você não consegue comprar um imóvel. Bom, veja bem, vamos fazer assim primeiro. A pessoa não nem conversa com você mais. Famosos, assim, muito conhecidos. Então você tem que ter um jogo de cintura. E tem aqueles que é uma delícia atender. Que é muito legal de atender. Eu tenho grandes clientes. Tem João Vlog, que é um cliente meu. Edu Gaspar, que é diretor do Arsenal puta cara gente boa de atender é, o Diogo que é o rei das ripas aí e vários outros que a gente atende e é gostoso de atender essa galera, e tem alguns que você tem que ter um pouco mais de trabalho mas é legal, tá, é, tá entre essas pessoas, é diferente e nem todo mundo compra
1: Encontrei uma vez o Edu no, no... O Edu Gaspar Edu Gaspar no aeroporto do Rio tava ele tava na, na, na sala VIP lá do, do aeroporto, tava ele e o Silvinho que Top. jogou no Corinthians também, que foi tag do Corinthians Aí eu cheguei do lado deles e falei, pô, se chegar mais um aqui já dá um time, né? <risos> e ele tava com a esposa, o Silvio com a esposa cara, Depois eles que... estavam indo pra São Paulo Eu falei, não, chega, chega aqui, chega aqui, a fila tá grande tá
0: Que família 10, meu Simplicidade total A gente foi jantar, a gente foi, foi, foi almoçar numa uma, uma churrascaria ali na na ali em e fiz questão de pagar Ele não, quis, ele foi, cara, eu quero ter o prazer de pagar o um almoço pra vocês você não tá entendendo?
1: Quando eu tiver em Londres você paga é...
0: não Eu fui pra Londres não deu pra visitar, eu ia conhecer lá ele a estrutura não pagou não pagou o chá foi o último, era o último jogo da temporada. Ele estava em concentração, que estava disputando entre o City e o Arsenal, a, a, a liga inglesa, né? Agora, né? né? Foi o ano passado. passado. Né? E aí não deu certo de, de encontrar com ele. Ele falou, cara, eu vou pro Brasil, a gente vai se conhecer, eu vou levar um presente. Ele levou uma camiseta autografada. É, foi, eu vi que você postou uma foto. Foi top né? demais. E a internet tem esse poder, Sérgio, de levar você em lugares que sozinho você não ia chegar. E a internet ela consegue tirar você daqui e te levar até tal lugar. E por que eu foquei tanto nos vídeos? Falei com a minha esposa ontem. Ela falou assim, caramba, eu acabei de responder, já tem mais 12. Falei, é isso. O poder dos vídeos, os vídeos trabalham enquanto eu durmo. E, e o vídeo você mesmo
1: grava? Tem alguém que grava? É... Ah, 80% eu gravo. 80% você grava?
0: Vim, 10% é minha esposa, que é minha é. videomaker. E os outros 10%, um outro eu faço com com... Eu chamo o, o Pedrão lá de lá do Rio, eu chamo o um maker. Porque a minha linha editorial... O que, que é linha editorial? Todo corretor tem que... Ter a sua, a sua identidade E existem alguns gatilhos para você hackear o Instagram o Instagram entender que você é um Produtor, profissional E entregar o seu conteúdo para uma, uma Linha de pessoas que gostam desse conteúdo Quais gatilhos, por exemplo? Por exemplo, você ser interessante no, nos primeiros segundos de vídeo Tá, você... captar atenção logo Rápido. no início Você ter uma linha editorial que a galera gosta Daquele vídeo, por exemplo Eu nunca fiz isso aqui no podcast, mas eu adoro Antes de dormir, assistir vídeo, O vídeo daqueles indianos, irmão já viu aquele... Dia, os indianos que fazem as comidas? Vocês já viram? Hum. Esses <risos> vídeos são os melhores, cara. Da face e da terra, assim. É. Pra você rir... No Instagram. De, de dar dor de barriga. De rir. Eu gosto de, de assistir. E são os indianos fazendo umas comidas, assim... Muito inusitadas. E a narração é o melhor. Eu gosto de, de assistir esse trem. Mas Eu é curto. que língua aqui é? é brasileiro. <risos> ah, é brasileiro? É, ele, ele, é ele narra. Ele, ele faz a narração. Ele hum. narra pro português aqui, bonitinho e tal. Tá. Só que são os indianos mesmo. Tá. Só que se, se você tiver... Se você for comer daqui meia hora, não assiste esses vídeos. Você não vai, não vai conseguir almoçar. Mas ele, ele prende a atenção logo Muito. no início. Só que eu assisto esse vídeo. Todo dia me aparece vídeo desse. Porque o Instagram entendeu que eu gosto de ver. Sim. Então, quando eu crio uma linha editorial num formato X, e você assiste sempre meus vídeos, o Instagram entende que esse perfil de pessoa gosta desse estilo de vídeo. E começa a entregar. Então, ele entende que eu sou um profissional nessa linha. Então, hoje eu tenho três linhas editoriais, que aí já é um conteúdo fechado, que já é um eu trago para a galera do Close, mostrando como fazer, como criar uma linha editorial, e eu entrego, e hoje eu sei os vídeos que vai bombar aqui no vai pela minha linha editorial. E aí, eu, aí os vídeos começam a performar, e chegam em pessoas assim que eu nunca imaginei que chegariam. E todos os dias, estou tratando aqui imóvel com uma pessoa assim gigantesca, eu tenho um cliente que tem 1.500 páginas de imposto de renda, e chegou através de um vídeo simples, e o cara hoje compra 10, 15 milhões por ano comigo, através dos vídeos. Através dos vídeos em redes sociais. Dos vídeos. E autoridade. Tem gente que fala, pô, eu quero viralizar. Será que viralizar é bom ou é ruim? O que, que você acha que é essa, João? Depende. Depende. <risos> Às vezes você viralizar para o público errado é uma bosta. Sim. Porque você vai chegar em pessoas que não vão comprar com você. Então a gente tem coisa que fala, meu, eu queria viralizar, mas para que você quer viralizar? Ah, para ser famoso. Para que ser papo. Eu não busquei é, vir para vir para a Mesa porque eu quis estar aqui porque foi uma meta. Pô, todo no para a Mesa. Pessoas que vêm para a Mesa são pessoas que têm resultados. Não é porque são famosas. Tem resultados. Tem pessoas que vêm aqui que não tem 200 mil seguidores. Mas o cara tem resultado para entregar, para poder mostrar, para compartilhar. Então tem muito corretor hoje que está vislumbrando o Instagram como ser famoso e não tem nada a ver. Isso não põe dinheiro no bolso. O que põe dinheiro no bolso é você trazer audiência, trazer cliente, mas ser um bom corretor nos bastidores. Se você não for um corretor, cara, você não vende nada. É, eu, eu ouvi uma frase muito boa do, do Romeu Buzarello,
1: que foi diretor de marketing por muito tempo, da Tecnisa E agora até no, no, no último evento aqui que a gente estava junto, ele falou que o, o, hoje tem uma confusão entre autoridade e notoriedade. Então tem que tomar cuidado.
0: Gigante. Hoje tem muita gente que, é, infelizmente acontece isso, a pessoa se promove com o sucesso do outro. E acaba sendo uma réplica e acaba não sendo legal. E quando alguém começa a te copiar? Cara, eu não ligo. Eu não ligo. Eu sou eu sou isso aqui que você está conhecendo. Então, se você tá me modelando, uma coisa é copiar o meu vídeo, baixar o meu vídeo, salvar o meu vídeo e postar no seu Instagram. para ah, meu, é sacanagem. É, aí é, aí é, aí é. dias eu já encontrei um assim. A, a, seu vídeo. a corretora chegou em mim. Nossa, como você faz esses vídeos? Olha os meus vídeos. Só que ela não, não, não estava me reconhecendo, eu acho. ela mostrou o Instagram dela, eu comecei a olhar falei: Pô, esses vídeos são meus. E ela falando que ela que gravava. Eu falei, você não mudou nem o áudio. Pô, apaga aí. É, é feio, entendeu? Agora, modelar, cara. Modela. Sim. Modela. Eu tenho um, um, um grupo no Telegram com quase 600 corretores. Eu mando conteúdo diariamente ali para galera modelar. Dá certo. Agora, se você quer entender como faz detalhado, aí você vem para meu Close Friends. Caso contrário... Agora, você
1: eu... tem o um Telegram e tem o um Close Friends.
0: Telegram é gratuito. Gratuito. É um conteúdo... Mais tranquilo. Tá. Eu dou umas, umas dicas e o Close Friends é como se fosse uma mentoria. Tá. É uma forma que eu encontrei de entregar o melhor conteúdo que eu tenho. Você alimenta diariamente. De, semanalmente. Semanalmente. Rápido, fácil e dinâmico. Você dá. Você dá o. Eu, ouro. Abro, eu abro a caixa preta ali, tipo, a galera toma. Tanto que essa semana quando todo mundo, cara, nunca. Meu, meus vídeos não passavam de 200, de 200 visualizações. Esse aqui já bateu 20 mil. Olha, o lead orgânico chegando. E a galera está acostumada a gastar dinheiro com o tráfego. Tráfego Sim. o tempo inteiro. e quando vai resolver os... tudo. E o tráfego é bom. Só que vem um, um lead, um cliente muito frio. Sim. Porque você pagou para ter ele. Agora, quando você não paga, quando a pessoa vem espontaneamente, você tem um pouco mais de poder para conversar. Você fala, calma aí, você veio até mim de graça. Então, calma aí, deixa eu me posicionar. Então, tudo isso, uma coisa meio comunica com a outra. E o Close hoje é um conteúdo fechado que eu entrego para a galera semanalmente. E aí, tem a galera que assina por, assina por mês... A cada tri, a cada seis ou por ano. Sim. E aí eu faço acompanhamento de tempo em tempo. Eu abro live. Pô, agora acabei. Terminei. Só pra galera que tá no curso. Antes de ontem. Três lives foram três dias com três horas de conteúdo por dia. Insano. Prático. E eu abri o Instagram, compartilhei a tela aqui do, do meu Instagram e fiz vídeo junto com eles. E a galera ficou alucinada. Tem gente que não sabe editar um vídeo, cara. Então é gostoso você entregar e ver, ver as pessoas tendo resultado. É,
1: ver o resultado, né? Acho que quando você recebe esse feedback de. Pô, eu, sei lá, tinha vergonha de gravar, ou meus vídeos não, não atingiam. E aí ele aprendeu algo com você que ele, que ele começou a usar e.
0: Hoje o que acontece? Tem muito conteúdo raso na internet. Tem pessoas fazendo grana, não ensinando nada. Eu já. Eu, já sou, eu sou prova, já assinei close, já assinei cursos. Que eu falei, pô, tá de sacanagem. Tem muito
1: fanfarrão hoje?
0: Massa, demais, demais. E no começo eu queria conhecer todo mundo, sabe? Mas o que, que dá mais dinheiro? Vender imóvel ou curso? Imóvel, imóvel. <risos> não sei, o Ricardo Martins está fazendo uma grana <risos> vendendo curso. Eu não estou nesse nível ainda. Mas o meu, o, o meu nicho é imóvel. imóvel. O meu co-business está sendo agora o close. Ah, você não faz dinheiro? Faço, obviamente. Mas eu ganho dinheiro vendendo imóvel. Claro. Até hoje eu não saquei um real do close, cara. Meu close fez um ano agora, um ano. Eu removi, obviamente, deixei o dinheiro aplicado, tá mas... Rende, tá rendendo, está. rendendo, Ah, você não usou o dinheiro? Não gastei um real. Não gastei um real. E tá lá. A... Tanto que o meu close no começo era R$300. reais. E os corretores me chamaram e falaram assim, irmão, aumenta o ticket, você entrega muito. Eu já assinei curso de 2 mil que não entrega nada. Aí eu já aumentei o ticket. E ainda assim eu tô achando que tá barato. Hoje o anual é mil reais. O anual. Agora, vo você
1: estava comentando que a primeira comissão que você ganhou, você já investiu em você. Sim. Você comprou roupa, comprou. <coughs> comprou roupa. Notebook, notebook sapato, equipamento. Tudo. Hoje você vê muito corretor que não investe nele, né? Ele espera alguma coisa para acontecer. Qual, qual que é a importância desse
0: investimento na, na imagem? Cara, hoje a gente vive a geração dos corretores alecrim dourado.
1: Né? Que São que os alecrim
0: é dourado. <risos> não fazem nada no sentido de investimento e querem que algo gigantesco aconteça. Cai é do eu, céu. Eu conheço muitos corretores que falam, cara, quando eu vender um apartamento de 10 milhões, vocês vão ver. Aí você fala, mas você anuncia um imóvel de 10 milhões? Não. Então você não vai vender. Não vai vender. Ah, quando eu fazer... Você investe em conhecimento? Não. Então você... Tem cara que não tem coragem de investir num workshop de 200 reais pra você ir lá presencialmente acompanhar. Então o investimento em si faz muita diferença. Hoje eu invisto muito em mim, em conhecimento, em aprendizado. Hoje eu invisto mais em ambiência. Eu procuro estar em lugares estar em com lugar. pessoas que eu quero me relacionar. Eu apareci agora recentemente no evento do, do Darlan, lá na plataforma internacional. Sim. Cara... Fizeram pesquisa lá e eu senti isso também. Foi a minha melhor palestra. Mas sabe o que fez com que fosse? O ambiente. Eu estava num ambiente poderoso. Eu falei, cara, olha, olha quem, quem está ao meu redor. Olha as pessoas que vão subir no mesmo pal palco que eu. Eu cheguei até aqui. Olha, Eu me tomei de uma força assim muito forte. Então a ambiência faz, faz muita diferença. Eu, a, primeira, a primeira vez que eu te vi, se não me engano, foi na confraria do Stalin. Se eu não me engano... Não, não. Acho que foi no, no Rangel. 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 Lá é, que no que foi no, é que foi... É, é, não foi foi no foi num que foi foi ah, feito. no evento do estado foi pode ser. Eu é, não isso eu fui no evento eu fui, foi fui um foi lá foi, foi nesse evento ah. e foi quando o Darlan palestrou você lembra Foi, lembro lembro e eu me conectei com ele ali se eu não tivesse ido se eu não tivesse conhecido nada teria acontecido e, e nada foi intencional aconteceu e hoje tem pessoas que ah vamos no evento ah poxa mãe mas... A galera não quer... Não, não quer. é só
1: o evento. É é, é o... tudo o que
0: tem por trás, Exato. entendeu? Então, a galera não investe. Quando você começa a investir em você, você explode. Porque hoje, hoje o meu nicho, o, o que mais faz eu vender, Sérgio não é isso aqui e não é os imóveis. É o que eu faço com isso aqui e o que eu faço com, isso, com os imóveis. Sim. Mas se eu não buscasse conhecimento, eu não faria. Eu não sabia o que que ia atrair sua atenção. Eu não saberia qual que é o gatilho. Hoje, por exemplo, um dos meus maiores investimentos é presente para cliente. Eu sou corretor que dá Gucci. Nós sou o corretor que dá Ferragamo, nós sou o corretor que dá Prada. Ah, não é para todos Original, os né? Original, <risos> lá na Catarina. A gente vai na Catarina <risos> ou no Shopping Jardins ali. Mas o que, o, o que eu quero dizer com isso? Hoje o corretor faz uma venda e coloca 200 mil no bolso, e, irmão, ele não manda uma caneta autografada pro cara. Não, manda um obrigado. Né? Nada, irmão, nada. Custa nada. Eu atendo um, um cliente hoje, eu olho do pé a cabeça o que ele gosta, como ele tá vestido. Pô, ele gosta de dar Gucci, né? Ele gosta. Vou mandar sem ele saber. Vou mostrar um áudio aqui de uma cliente que eu mandei uma bolsa da Gucci. Sem ela saber, eu só mandei na casa dela. Ela comprou um imóvel comigo de 6 milhões. Pô, me deu de comissão aí 4%, só fazer conta, galera. Foi uma comissão 240 boa. 240 mil. Comissão à vista. Vou mandar. Ela mandou dois áudios, vou mandar só o segundo. Tá. Isso aqui foi o áudio dela, olha que legal. Nossa, eu não gostei, eu amei. Pelo amor de Deus, eu tô até sem graça, eu juro, menina. Nem sei o que te falar. É o quente, né? Não é
1: só foi o segundo áudio. Quanto que você investiu nessa bolsa?
0: Não vou expor um, aqui. Foi um valor alto. Foi um valor alto. Mas, mas, mas ela comprou de novo depois? Ela, Ou ela, ela Não, ela fidelizou. Ela comprou recente agora. De novo? Não, ela comprou comigo recentemente. Tá. Então ela não tem ah, é uma, compra... é é, é uma compra nova. É, uma nova. Tá. Mas é uma cliente que eu fidelizei. E olha como são as coisas? Eu atendi uma outra pessoa da família dela, sem saber... Olha o poder dos vídeos, Sérgio. Sem saber que era a mãe dela.
1: Nossa.
0: Eu atendi no Tatuapé. Uhum. Outra região. Junto com a minha esposa A gente atendeu, acabou não dando venda E ela comprou lá com outro corretor depois Porque o corretor era amigo do esposo dela E o meu vídeo chegou para a filha dela E a filha dela falou Ah, eu quero conhecer e tal Vamos conversar, vamos, vamos visitar Na hora que ela chegou na visita Eu falei assim Eu comentei a mãe dela Vocês se você conhecem? Eu falei, atendi ela semana passada Ela, nossa, que, que coincidência Eu falei, não é coincidência Tinha que acontecer Tinha que acontecer E a mãe dela ficou com aquele sentimento Poxa, não fechei com ele eu falei, relaxa, eu vou fazer o melhor negócio pra sua filha. E foi um baita negócio, um baita negócio, uma venda boa. Ela vai, vai morar lá, um apartamento espetacular, e fidelizou. E hoje eu mando cliente, eu mando presentes pro meu cliente de acordo com o perfil dele. Então eu atendo um cliente. Recentemente eu atendi um cliente milionário. Adoro uhum. a Dora Ferragama, a esposa também. E eu percebi isso. E além do presente, da champanhe de tudo, eu mandei só. Cara, que delícia você ver o do cliente. Atendi um outro, o João Vlogs, por exemplo. O João Vlogs, ele tem. Ele é milionário. Ele tem tudo, tem assim. Tem tudo. O cara anda com uma Ferrari de 3 milhões, 4 milhões. Aí é
1: difícil dar um, dar um... Não presente. é
0: na, Então não é, não é a marca. É o, o valor gesto. agregado. Eu, eu e eu falei, é o, o que, que eu dou pro João Blog? E eu vi que ele e a mãe dele são muito assim, ó. E aí eu achei uma foto deles na primeira viagem deles pra Europa. Peguei, a, peguei aquela foto. Melhorei a qualidade dela. Mandei fazer um quadro assim, cara. Único. Caríssimo o quadro. E dei pra ele de presente. Ele quase chorou. Foi um negócio... Mágico, aquilo gerou valor pra ele Então eu busco fazer muito esse pós-venda E tem cliente que não é isso, pós-venda O pós-venda, às vezes você mandar um Parabéns na data de casamento do cara Sim Tem gente que não sabe A data de nascimento da pessoa Muito menos de casamento Isso aí eu aprendi com o Darlan, inclusive Pô, salva a data de casamento do seu cliente e liga pra ele no aniversário Aí você liga Fala, se pô, Passando pra te parabenizar, cara Pô, mas é meu aniversário hoje Mas não é sua data de casamento? Pô, você não esqueceu, né, Sérgio? Eu, eu, eu conheço corretor que salvou já casamento porque ele lembrou
1: o, o, o cliente dele que era aniversário de casamento. Ele falou, pô, ainda bem que você me ligou. Lembrou, vou, vou comprar um presente, vou levar uma, uma flor e tal.
0: É massa demais, cara, é massa. <risos> e a galera vê hoje vendas como vídeos bonitos. Eu admiro muito a galera que faz esses vídeos cinematográficos. Mas, por exemplo, para mim não dá muito certo. Os meus vídeos conectam mais humanizado. Eu fazendo vídeo de primeira pessoa, eu narrando o vídeo converte muito. Eu fazendo um tour no imóvel e narrando o que a pessoa está vendo, fazendo uma chamada forte no começo, engaja mais. Eu recebi hoje um, hoje na ontem, um elogio de uma mega famosa. Estou negociando com ela e ela falou: "Meu, estou apaixonada nos seus vídeos. Eu passei minutos assistindo os seus vídeos. Quero investir em São Paulo. Me mostra as melhores opções. Já estou com ela no WhatsApp, tanto que eu chamei ela antes de começar o podcast. Eu falei que honra receber de você, porque o seu o seu Instagram é um exemplo de conteúdo." Estão, estou, estou indo no caminho certo, meu continua assim. Então, você encontra uma linha, cara, vai embora. E eu encontrei a minha.
1: E hoje você, Ayrton, você está focado, qual que é o seu nicho hoje? Qual que é o seu
0: foco tá. de imóveis, de região, de valor? Eu falo muito que alto padrão não é VGV, é atendimento. Tá. Aí tem, obviamente, os, os apartamentos A os imóveis A Eu trabalho muito produto. Quando me perguntar ah, você vende Moema? Não, não vende Moema. Eu trabalho produtos específicos em Moema. Lançamento,
1: porque... mercado primário.
0: Lançamento e construção. Eu prefiro o imóvel do construtor tá. do que o terceiros. É onde eu, eu domino mais, eu gosto mais. É onde eu me identifico mais. Eu, eu, é o nicho que eu gosto de trabalhar mais. Sim. Ah, mas Por que você não trabalha em Moema? Porque aquele, aquele apartamento eu não vendo, aquele prédio eu não vendo. Eu vendo esse, esse e esse. Então hoje eu escolho produtos X, trabalho esses imóveis, e em cima disso o cliente vem e eu encontro a melhor opção. Então, por exemplo, perdizes. Ah, você trabalha perdizes? Depende. Eu trabalho alguns projetos em perdizes, que são projetos bons, que o meu cliente, eu vou trazer bons clientes, vou converter, e se não converter, eu vou encaixar, encaixar em outras opções. Mais metragens
1: menores? ou mais, Você está aumentando as tô, suas metragens? Eu
0: comecei a aumentar. Eu foco muito no compacto, porque a galera não trabalha o compacto. E o compacto é uma porta muito, muito ampla para você chegar em clientes altíssimos. É um cliente que tem, é um investidor. Então, é um investidor. Assim, ele tem potencial para comprar. Eu não busco o consumidor final, eu busco o investidor que é investidor que compra duas, três, quatro, cinco, seis, dez. E às vezes, recentemente, assinei dois Lismoema através de um estúdio. Ele veio para o estúdio e comprou dois Lismoema de 253 metros. Então, eu, eu, é, um, é um produto fácil de chegar nesse cliente. E aí, é, eu identifico o poder de compra, o, a necessidade da pessoa, e em cima disso, eu encontro a melhor opção para o cliente, para a pessoa.
1: mas Você passou agora, recentemente, a aumentar um
0: pouquinho o tamanho desses imóveis. Como, como, como é que foi essa, essa migração o, o estúdio, ele é muito bom, só que entra um volume de clientes gigante e entra muito curioso, curioso. muito assim, muito, de tudo que é lugar. Então você tem que fazer um filtro gigantesco, isso toma muito tempo. Então hoje minha esposa me ajuda muito com esse filtro, eu só atendo quando passa da primeira etapa, que é o afunilo, eu atendo no meu WhatsApp quem realmente tem interesse. Sim. E eu comecei a aumentar o ticket, então eu comecei a fazer a mesma estratégia do estúdio, só que com uma outra linguagem, uma outra copy, uma outra forma de, de trazer atenção, Pro o alto padrão, em relação a VGV, que atendimento é alto padrão para todos, mas Sim. em relação a VGV para 2 milhões, para 5 milhões para 16 milhões e tá dando certo, só que é um giro de vendas muito diferente, mais lento tem corretora que me pergunta, ah, eu quero sair do minha, eu, eu recebo muito essa pergunta quero sair do Minha Casa Minha Vida e vender alto padrão qual a dica? aí eu pergunto pro cara, você está disposto a ficar de repente 4 meses sem vender? 6? 12? Não. 12? <risos> não, então não faz isso agora Continua fazendo o seu ticket baixo ou faz o ticket baixo que é o, o seu ganha-pão que tem giro e começa a fazer uma vitrine de alto padrão, começa a emergir no alto padrão, começa a entender como esse público funciona, como esse público onde ele vai, onde ele frequenta e vai entendendo aos poucos, vai colocando os pezinhos aos poucos. É que a galera vira muita chave, né? Hoje ela vende 200 mil, amanhã ela já tá num plantão de 7 milhões. Cara, é totalmente diferente. A abordagem é diferente, linguagem é diferente, expressão é diferente. Anúncio é diferente, tudo é diferente Então eu falo, isso, eu falo muito isso pros, pros corretores Você pode trabalhar o nicho que você quiser Mas se você é pioneiro nesse Eu conheço o corredor de Minha Casa Minha Vida Que vende 40 por mês, cara Minha Casa Minha Vida Sim, ganha, O
1: cara ganha faz bem. 200
0: pau por mês é. vendendo Minha Casa Minha Vida E tem alto padrão, o cara não faz isso Então identifica o seu nicho E caso você queira mudar, vai mudando aos poucos Mas não para com o primeiro Sim. É o que eu faço hoje, tô entrando mais forte agora Nesse ticket maior, mas o, o giro Não pode parar até porque os principais clientes que eu atendi e atendo hoje veio do pequeno. Veio do tipo de pequeno.
1: Agora, pelo seu Instagram, pela sua rede social ser uma vitrine, eu imagino que você deva ser é, assediado também por construtoras menores Sim. ou que tenham projetos que talvez não façam sentido para você. Como que é? Gerenciar esse seu tempo, falar não, não olhar para tudo?
0: Eu tinha trava de falar não, Sérgio. Eu não sabia falar não. Eu queria abraçar tudo. Mas não só para isso, para tudo assim. Pô, me empresta seu celular por uma semana? Eu era assim. E o não é libertador, cara. Quando você aprende a falar não... Abre portas pra coisas novas. E hoje eu falo não. Não, ah, você não quer vender meu imóvel? Não. Ah, não tá dentro do meu nicho de atuação. Eu recebo muita gente que fala assim... Você quer trabalhar meu imóvel? É espetacular, imóvel de terceiros, por exemplo. É assim, assim, assado. Aí eu falo, me manda algumas fotos, por favor. Me manda o nome do condomínio, deixa eu dar uma olhada. Se fizer sentido com o meu estilo de trabalho, Sim. eu marco. Se não, não. Como assim? Todos os corretores filmam, mas eu não sou todos os corretores. E se eu, for, se eu for pegar o seu imóvel, eu quero vender o seu imóvel. A, a, alguns mandam, alguns não. Beleza. Construtor que me chama para poder filmar imóvel. Hoje eu cobro para fazer collab. Antes eu fazia de graça. E hoje, eu, pô meu Instagram esse mês bateu 7 milhões de impressões, orgânico. Tem mega é, grandes influenciadores que não bate Sim, isso. Uhum. Então, se eu não atuo o seu, o seu imóvel, o seu, o seu estilo de produto, você quer que eu faça uma collab para ter divulgação? 5 mil faço uma collab com você. Caso contrário, eu vou fazer o trabalho se fizer sentido pra mim. Se não, não. Eu recebo muito convite, vários, assim, de construtoras menores, mas não condiz Que nem eu respeito o, o Minha Casa Minha Vida. Esse, esse ano, não, ano passado eu vendi alguns Minha Casa Minha Vida, vendi Cure, por exemplo, vendi plano e plano. Entendeu? Mas não tá no meu portfólio. Não tá na minha vitrine. Sim. Porque não é o meu business principal. Uhum. Tá aqui. E tá tudo certo. Entendeu? Então hoje eu pondero muito isso. Escolho muito também o que eu vou trabalhar até porque se você vende tudo você não vende nada e hoje clientes olha meus stories aí vai lá pô cara tudo é bom pro cara tudo é bom tudo Sim. é legal tudo entendeu então eu sou muito seletivo
1: e, e, e a questão da rede social tem muito corretor que quer ir para rede social quer aproveitar essa ampla divulgação e tem outra galera que também não está errado mas ou tem Instagram fechado ou não tem rede social e, e, e tem e tem resultado o que você pensa disso aí? Tem um Seria mais fácil ter o, o digital potencializando?
0: Vamos lá, eu conheci um corretor esses dias, eu peguei uma premiação de uma construtora. Falei, tô abalando, né? Premiação, vendi um apartamento gigante, vendi tanto. balando. Peguei lá o microfone, falei, bonitão. Aí chamaram um outro. O cara não tem Instagram. Ele vendeu em um ano 100 milhões só de uma construtora. Aí eu olhei pro lado, falei, caraca, o que, que ele faz? Network. network. Ele tem um network muito. Muito pesado, ele vende muita laje corporativa Então cada venda é 20 milhões, 25, 30 Eu falei, calma aí, então tem muito corretor bom claro, De bastidores, de offline E tem muito corretor bom de online Sim Quando você junta os dois, combinação perfeita Total, uhum. potencializa, mas não existe o melhor Existe o que você se identifica mais Exato,
1: não tem um jeito certo
0: Tem corretor que fala, e agora eu tenho que fazer vídeo aparecer Se é bom vendendo no offline, continua
1: Não tem certo e errado se você... vai, vai muito do perfil do, total. do corretor
0: eu sou o cara que gosta de meter a cara aqui e fazer stories. Eu gosto, eu me identifico com isso. E tá tudo certo. E eu vendo bem no bastidores também. E agora estou começando a construir um network um pouco mais poderoso. Sim. Mas tem corretor que não precisa disso. O cara o cara mora em apartamento ali de 6 milhões, que os vizinhos dele são todos milionários, ele é milionário e ele vende no grupo do, do condomínio. E tá tudo certo. Esse cara precisa criar um Instagram e fazer vídeo? Não. Então o corretor mistura muito. Você faz uma palestra, por exemplo, falando do alcance orgânico, o já, já tem que parar de fazer tudo, não faça mais anúncio, acabou os anúncios, eu vou agora só... Continua fazendo o que você faz. Mas vai dando passos aonde você ainda não domina. É assim que você aprende. Eu tinha pavor, vou confessar até aqui, eu tinha pavor de podcast, medo de podcast e medo de palestrar. Eu comecei esse ano, perdi, eu destravei esse ano. Destravou esse ano. Total, assim. E por que eu tinha esse medo? Porque eu ficava agoniado, o que que, será que as pessoas vão gostar? Da opinião das dos outros. Total. E quando eu fiz, eu saí transformado. Eu aprendi uma coisa, o medo ele serve ou para te enterrar ou para você sair melhor dele. E quando você encara o medo e vence, você sai transformado, cara. Hoje eu tô muito mais confortável aqui falando com você. O primeiro eu tava assim, ó. Eu até comentei com vocês antes, né? A palestra então, é a primeira palestra eu tava tremendo. Qual que foi a primeira palestra? A primeira foi o Abrindo o Jogo. Do Rangel. Do Rangel. Esse ano? Me deu dor de barriga três vezes, irmão. É. E ainda eu mandei. Ah, o Augusto Braga chegou. E aí tava, tava eu, tava o Augusto, tava o Darlan e o, e o Gu tava vindo. E aí eu falei pro Augusto, você vai palestrar também? Aí ele falou, ah, vou, acho que eles vão pedir. Pra... Vai falar alguma coisa ele, né? Porque ele chegou de surpresa. E o Darlan foi antes de mim. Eu falei, caraca, que pressão. Aí o Augusto chegou e falei assim, cara, já me deu dor de barriga três vezes. Aí ele falou, <risos> só três? Normalmente dá sete. E é real. Não, isso foi
1: agora, foi no segundo semestre. Foi, foi agora, setembro. tem
0: dois meses. Foi, na, foi um dia antes aí, do conecto. No mês seguinte eu fiz o do Altemir, ah, lá em Campinas. Aí você já tava mais solto? Tava, só que eu entrei <risos> no outro desafio. Eu fiz o primeiro dia lá, o segundo ele abriu pra perguntas no palco. Você fez um painel com. Né? Foi, eu falei: caraca, por que, que eles vão me perguntar? E se eu não souber responder. Cara, eu saí de lá melhor. Ah, aí, agora eu vou fazer o, o abrindo o jogo dia 14. E vou fazer a do Altemir, só que é um outro, que é um pouco maior o evento, sim, e não sim. é só pra corretores, é, é pra empresários, uhum. de 1 de dezembro. Então foram, foram mais dois eventos, e fiz o do Darlan, né? Lá na plataforma. eu destravei. E eu tinha um baita medo. Então se eu não tivesse encarado o medo, cara, eu não estaria aqui. E tem muitas pessoas que têm medo, tipo, ah, eu tenho medo de gravar. Grava. Os stories duram só 24 horas. depois, depois Amanhã mais. ninguém lembra. Sérgio, você lembra de todos os vídeos que você viu ontem? Não, nem lembro. Ninguém lembra! Hoje é um conteúdo dinâmico, é muito rápido. Então faz sem medo. Faz e posta. Deixa as coisas acontecer. Faz uma enquete depois. O que, que vocês acharam? Amor. Eu fiz uma enquete ontem. Colocaram assim, quando você vai abrir vaga para trabalhar com você? Aí eu, eu coloquei a enquete. Eu, co eu respondi com uma enquete, né? Você trabalha ali é comigo? Aí na enquete deu, sei lá, acho que uns 250. Que sim. foi por pô, vou abrir uma imobiliária gigante aqui, né? <risos> e teve oito que não. Aí, galera, bloqueei esses caras aí que colocou que não. Irmão, tá tudo certo a opinião das pessoas e hoje eu aprendi a respeitar a opinião de todo mundo você gosta gosta você não gosta tem quem gosta e vamos embora vamos fazer sim claro continuar trabalhando continuar entregando
1: muito bom bom estamos chegando ao final aqui do nosso episódio passou rápido aí a boa, boa. conversa <risos>
0: que delícia bom, tá aqui
1: cara. quero te agradecer aí tô te parabenizar aí pela sua história ainda está no começo né você vai você vai trilhar aí se Deus quiser deixa um caminho vitorioso para você você é realmente Amém. um cara diferenciado está constru... construindo aí uma um posicionamento, números expressivos. Você sabe onde você quer chegar, isso é, é diferente, né? Você vê por, pelo seu olhar mesmo, você é um cara bem focado, e te desejar todo sucesso aí. E pra gente fechar um, uma mensagem final pro. Pô, pros obrigado demais, Sérgio. Obrigado pelo convite.
0: Ouvintes. A câmera é aqui? É aqui, né? É, essa é a sua câmera. É, primeira coisa, eu desejei estar aqui. Eu falo muito: seja antes de ter. Tem muita gente que quer esperar ter pra ser. E você pode ser antes de ter. E eu desejei estar aqui. Há quase dois anos atrás, hoje estou realizando um sonho estando aqui no Vem Pra Mesa. E o que eu poderia falar para vocês, até comentei aqui um pouco antes com o pessoal. Existe a, a história do bambu chinês. Que você planta ele e ele fica 5 anos sem aparecer nada na superfície. Ele só cresce para baixo, ele vai criando raízes. E muita gente começa algo e não vê resultado no começo e desiste no meio do caminho. E no quinto ano, o bambu cresce 25 metros da noite por dia. É aquela famosa frase, de repente ele teve sucesso. Não existe de repente, existe o plantio, o processo, o regar, o colher, o tomar sol e depois você colhe todos os frutos. Então acredite nos seus sonhos, no seu potencial e jamais permita que alguém fale que você não pode algo. Se você quer alguma coisa, vai atrás e conquista. Acho que é isso que eu teria para falar.
1: Muito bom, excelente. qual que é o seu Instagram, Guilherme? O, Ayrton, o Ayrton Lavirre
0: Oficial. Instagram é Ayrton Lavirre Oficial. Eu vou deixar marcado aqui nos comentários. TikTok é Ayrton Lavirre. YouTube é Ayrton Lavirre.
1: E esse aí sou eu, cara. Então marca a gente no, no Instagram, marca a gente nas redes sociais, marca o arroba vem pra Mesa Podcast, arroba Sérgio Langer. Você que está no YouTube, deixe seu comentário, gostou desse episódio, entendeu passou, se, se, o, se o Ayrton passou algo realmente que você pegou, coloca aqui Boa. seu principal insight que você teve. Desse bate-papo. E no Spotify também. Siga nosso canal. Toda semana um episódio novo. E é isso. Obrigado novamente, Ayrton. É, Pô, pessoal, um, um brinde, Sérgio. Um
0: brinde. Um brinde já vem pra mesa. Um brinde já vem pra
1: mesa. Massa. Sucesso. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.